0: Kein Backup, kein Mitleid. Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und herzlich willkommen zum
1: Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon ist Dirks Rocke und bei mir im virtuellen Studio sitzt wieder Peter Schmitz, der Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich. Hallo
2: Dirk und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Folge des Security Insider Podcast, in der wir uns endlich mal um die grundlegenden Aspekte der Datensicherung kümmern wollen.
1: Denn das Thema Backup ist nämlich sicherheitsrelevant und entscheidend, um Unternehmen schnell wieder in die Spur zu bringen und zwar dann, wenn Systempannen, Havarien oder Hacker zugeschlagen haben. Andererseits gilt das Thema Backup ja auch als langweilig und sperrig. Ich
2: würde es jetzt ja eher als komplex bezeichnen. Es gibt da schon wirklich viele verschiedene Backup-Methoden, unterschiedliche Speichermedien und hilfreiche Tools zur Automatisierung. Und, ob du es glaubst oder nicht, auch das Thema DSGVO begegnet
1: uns beim Backup. An der DSGVO kommt man echt nie vorbei, aber ein bisschen klingt das jetzt auch nach einem Feigenblatt, um die Kollegen vom Storage Insider zu besänftigen. Schließlich widmen wir heute ein wenig in deren Terrain.
2: Ah, Keine Sorge, die wissen schon Bescheid und machen sogar mit. Der Chefredakteur Jürgen Enes, der wartet schon vor dem Mikrofon auf unsere
1: Fragen. Na, wenn das so ist, dann spielen wir noch schnell unseren Verbraucherhinweis ab und legen direkt
0: los.
3: Hallo Jürgen, schön, dass du hier bist. Ja, servus Peter und vor allem äh, vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Okay, also lass
2: uns mal loslegen. Lass uns über Backup reden. Das ist ja, oh ja. ein ganz wichtiges Thema, nicht nur für die Storage-Experten im Unternehmen, sondern auch für Security-Teams. Trotzdem gibt es, finde ich, zu dem Thema noch extrem viel Halbwissen und noch mehr Unklarheiten. Und deshalb wollen wir heute mal die wichtigsten Backup-Grundlagen besprechen. Fangen wir also mal an. Ganz am Anfang an mit den Backup-Methoden. Welche Backup-Methoden sind denn in der IT-Branche am häufigsten im Einsatz und welche Vor- und Nachteile haben denn die, Jürgen?
3: Tja, Peter, das ist natürlich der ideale Einstieg ins Thema und du hast es schon gesagt, Backup ist nun mal ein wichtiges Thema. Also fangen wir mal mit der naheliegendsten Methode an. Es wäre natürlich das Full-Backup, wie der Name schon sagt. Ein Vollbackup, backup also eine komplette Datensicherung. Vermutlich verstehen die meisten Leute unter Backup eben ein Full-Backup. Mhm. Der Vorteil, den man davon hat, der Restore läuft, wenn er denn nun nötig wird, zügig ab. Aber wie es meist so ist, gibt es auch einen Nachteil. Für ein Full-Backup muss viel Speicherplatz reserviert werden, denn gesichert werden eben alle Daten, die im Unternehmen gespeichert sind. Und der Prozess, alle Daten zu sichern, benötigt nicht nur viel Speicher, sondern ist logischerweise zeitaufwendig. Deswegen gibt es noch gewisse andere Methoden, die sozusagen das Full-Backup ergänzen können, also nicht ersetzen, sondern ergänzen. Weniger Speicherkapazität braucht man bei differenziellen Backups oder wie sie manchmal auch genannt werden Differential backups Dabei werden dann sämtliche Änderungen an den Daten seit dem letzten Full-Backup gespeichert. Und differenzielle Backups sind schneller angefertigt natürlich als ein Full-Backup, denn es werden eben nicht alle Daten gespeichert. Und die ermöglichen einen schnelleren Restore, als wenn man nur inkrementelle hätte. Das gleicht dann. Ein Nachteil ist, ähm, sie benötigen gegenüber inkrementellen Backups mehr Speicherkapazität, aber wie gesagt weniger als Full Backups. Und äh, damit kommen wir zu den inkrementellen Backups, von denen gerade schon die Rede war. Dabei werden alle Änderungen seit dem letzten Backup gespeichert. Also nicht nur seit dem letzten Full Backup, sondern auch seit dem letzten differenziellen oder dem davor stattgefundenen inkrementellen Backup. Der große Vorteil dabei ist, die einzelnen Inkremente selbst benötigen wenig Speicherkapazität. Der Restore allerdings dauert länger, weil außer den Inkrementen auch das letzte Full-Backup benötigt wird.
2: Okay, also wenn ich es so für mich nochmal zusammenfassen darf, wenn ich einmal die Woche ja, am Sonntag ein Full-Backup mache und täglich ein Differentielles, dann sichere ich jeden Tag alle Änderungen, also am Mittwoch zum Beispiel, die von Montag, Dienstag und Mittwoch und am Freitag oder Samstag dann die der ganzen Woche nochmal. Beim inkrementellen Backup, da sichere ich nur die Änderungen des jeweiligen Tages, also am Montag die vom Montag, am Dienstag die vom Dienstag und so weiter. Dafür brauche ich bei einem Restore, bei einem differenziellen Backup dann nur das differenzielle plus das letzte Full Backup und beim inkrementellen brauche ich das Full Backup und das inkrementelle Backup von jedem einzelnen Tag.
3: Ja genau, das ist die Idee dahinter, Peter. Genauso funktioniert es. Klingt zwar ein bisschen kompliziert, aber wir dröseln das später nochmal ein bisschen genauer auf. Ähm, die beiden Vorteile dabei sind, dass weniger Speicherkapazität und weniger Zeit benötigt werden.
2: Okay, ja, ähm,
3: Ein völlig anderer Ansatz ähm, ist die Datenspiegelung. Dabei werden alle Daten auf ein zweites Speichersystem repliziert. Also da unterscheidet man wieder zwischen der synchronen und der asynchronen Datenspiegelung bei der ersteren, also der synchronen Datenspiegelung, da passiert es permanent. Das heißt also Primär- und Sekundärspeicher sind immer auf demselben Stand. Die Nachteile sind logisch, das geht auf Kosten der verfügbaren Bandbreite. Und bei weiten Entfernungen, also zwischen zwei verschiedenen Standorten beispielsweise, funktioniert das nicht. Da ist die Speicherung an sich logischerweise, kann nicht mehr synchron sein. Das sind
2: dann also diese, diese Speicherboxen, äh, die man manchmal sieht, wo, wo zwei Festplatten drin stehen, ähm, wo dann quasi man auf der einen arbeitet und auf die zweite wird immer das rübergespiegelt dann zum Beispiel. Genau, auch. da
3: wird dann repliziert. Ganz genau mhm. so ist es. Ähm, aber wie gesagt, im praktischen Einsatz, also wenn man jetzt zum Beispiel verschiedene, wenn man verschiedene Standorte hat, ähm, wird normalerweise dann die asynchrone Replikation eingesetzt, also eine zeitversetzte Datenübertragung. Dabei ist das Risiko eines Datenverlustes immer noch äußerst gering, aber es kann natürlich passieren. Das wäre dann eben zum Beispiel der Fall, wenn das System bei der Datenübertragung ausfiele, dann ist eben ein gewisser Zeitabstand, in dem die Daten dann eben nicht repliziert worden sind. Mhm. Insgesamt sind die Vorteile der Datenspiegelung ähm, ein schneller Restore und die Datensicherheit ist auch sehr hoch logischerweise. Ähm, als Nachteil muss man natürlich den benötigten Speicherplatz erwähnen. Du hast schon gesagt, äh, eine Kiste mit eben dann zwei ähm, Festplatten heißt, ich brauche einfach die doppelte Speicherkapazität. Mhm. Und mhm. oft wird außerdem genannt, dass die Methode weniger flexibel ist als ältere äh, Backup-Methoden. So Und, und schließlich, äh, zu guter Letzt, gibt es noch das Image-Backup, auf Deutsch äh, die Speicherabbildsicherung. Dabei werden nicht nur die Daten gespiegelt, sondern gleich das komplette System, also inklusive Betriebssystem und Anwendungen. Und auch da liegen natürlich die Vorteile auf der Hand. Diese Methode ermöglicht eine schnelle Wiederherstellung bei Systemausfall und die Einrichtung eines neuen Systems, das genauso ist wie das alte. Und die Nachteile dürften ebenso nachvollziehbar sein. Ein Image-Backup benötigt natürlich auch wieder viel Speicherplatz und entsprechend groß ist natürlich auch wieder das benötigte Zeitfenster. Also es sind immer die gleichen Probleme, um die es ja, geht. Zeit
2: und Zeit und ähm, Speicherplatz und Kontra... Genau. Ähm, ja. Was ist ja, die Kontrakomplexität eigentlich als anderes? Genau, ne? ja. Okay. Ja, jetzt haben wir uns die Methoden angeschaut und jetzt kommt als nächstes natürlich die Frage auf, ähm, was oder womit mache ich eigentlich mein Backup? Also, welche Backup-Technologien sind in Unternehmen denn am häufigsten im Einsatz und welche Vor- und Nachteile haben die?
3: Also könnte natürlich auch wieder eine längere Antwort werden, Peter. Kein Problem. Aber, aber bei der Antwort muss ich jetzt mit einem echten Klassiker anfangen, nämlich mit Tape oder Band. Dabei werden die Daten auf Magnetbändern gespeichert, und zwar über Bandlaufwerke. Wenn man dann mehrere von diesen Laufwerken und die Tapes dazu in den Kasten steckt, dann hat man eine Bandbibliothek oder auf Englisch eine Tape Library. Band wird und wurde auch für die Datenarchivierung verwendet. Dabei gab es früher oft nur eine Kopie für Archivierung und Backup, was natürlich höchst fahrlässig ist. Aber dazu kommen wir dann später, wenn wir uns der Frage widmen, wie viele Backup-Kopien man überhaupt anfertigen sollte und das ist natürlich auch eine sehr wichtige Frage. Mhm. So, aber zurück zum Tape, die Vorteile der Bandkassetten, ähm, die sind sehr kostengünstig und man hat im Lauf der vergangenen Jahrzehnte festgestellt, dass es einfach zuverlässige Medien mit hoher Kapazität sind, also für große Datenmengen geeignet, Sie sind robust verfügen also über eine lange Lebensdauer, ermöglichen eine Offline-Sicherung der Daten und damit einen sogenannten Airgap. Dazu kommen wir dann auch später noch. Und der Restore ist, zumindest bei automatischen Bandbibliotheken, recht schnell. Nachteile haben die Bänder allerdings auch. Die sind definitiv langsamer als andere Technologien, und zwar einfach aufgrund der physikalischen Gegebenheiten. Das sind einfach mechanische Bandkassetten, so wie die Audiokassetten, die die Älteren unter uns sicher noch kennen, und du mit Sicherheit auch, mhm, Peter, ja. nur eben äh, mit einem breiteren Band. Ja. Und ähm, es können bei falscher Lagerung Fehler entstehen, also physische Schäden.
2: Okay, aber ja, Tape ist echt immer noch nicht tot? Also das Tape, das Tape so? wurde
3: oft oft tot gesagt, aber eben durch seine ähm, Vorteile, eben zum Beispiel jetzt auch heute wieder der R-Gap äh, ist mhm. heute eben deutlich wichtiger als äh, noch vor, vor zehn Jahren oder zumindest wird es so gesehen. Und äh, da Tape äh, erlebt eine Renaissance nach der anderen. Und, ähm, aber, aber vielleicht trotzdem ist soweit erstmal der Lobgesang aufs Tape und ähm, natürlich ist auch ein Medium sehr wichtig als Speichermedium, äh, das ebenfalls längst ein Klassiker ist, äh, die Festplatte oder HDD, also Hard Disk Drive mhm. oder einfach nur Hard Disk und die Vorteile kennt natürlich jeder, der beruflich oder privat irgendwas am Computer macht. Die Festplattenspeicher sind schnell, sind einfach zu handhaben, kostengünstig bei kleineren und mittleren Datenmengen, also ideal für kleine und mittlere Unternehmen geeignet. Und äh, sie sind flexibel in der Handhabung, also um einzelne Dateien oder ganze Ordner oder Ordnerstrukturen zu sichern. Und natürlich haben auch die Nachteile. Dadurch, dass sie mit großen Geschwindigkeiten rotieren, sind sie einer ständigen mechanischen Abnutzung ausgesetzt und damit weniger langlebig als Bänder mhm. und sind zudem anfälliger für Datenkorruption und äh, bieten natürlich auch eine begrenzte Kapazität, tun die Bänder natürlich auch. Ähm, was natürlich im Fall der HDDs äh, nur bei entsprechend großen Datenmengen relevant ist. Mhm. Leider muss aber auch erwähnt werden, dass äh, drehende Festplatten auch anfälliger bei Cyberangriffen oder Netzwerkfehlern sind als Bänder, die eben äh, den erwähnten Airgap ermöglichen. Mhm. So und als äh, dritte Methode neben Tapes und Festplatten hat sich mittlerweile das Cloud-Backup in der Public Cloud etabliert. Und natürlich wird dort nicht wirklich in Wolken gespeichert, ist ja klar, <lacht> sondern ebenfalls auf Festplatten, äh, Backup. Daten nur in ganz wenigen Sonderfällen auf SSDs. Der Begriff äh, Cloud-Backup ist übrigens an sich zweideutig, denn damit kann auch ein Backup von in der Cloud gespeicherten Daten sein. Das ist mhm. dann meistens auch wiederum in der Cloud, also ein praktisch ein doppeltes Cloud-Backup.
2: Aber in dem Fall meinst du jetzt einfach, keine Ahnung, ein S3-Bucket
3: oder irgendein anderer Cloud-Speicher, genau. also auf Daten den
2: als Medium gespeichert wird?
3: Genau, die Daten können liegen, wo sie, wo sie wollen. Ob sie jetzt auf Festplatten gespeichert sind im Unternehmen, also On-Prem oder tatsächlich auch ähm, schon in der Cloud ist eigentlich in dem Fall äh, irrelevant. Mhm. Die Vorteile äh, von so einem Cloud-Backup sind, ähm, das ist flexibel, da keine On-Prem-Infrastruktur notwendig ist. Der nötige Speicherplatz also einfach je nach Bedarf äh, gebucht wird. Und es ist kosteneffektiv bei kleineren und mittleren Datenmengen. Also nicht zuletzt für KMU geeignet da eben keine Anfangsinvestition zu tätigen ist. Und, äh, müsste man auch noch erwähnen, das ist einfach zu automatisieren. Ähm, bietet eine hohe Sicherheit durch die Möglichkeit zur Datenverschlüsselung und es bietet natürlich die Möglichkeit zum Fernzugriff. Ein paar Jahre lang gab es ja eine richtig gehende Cloud-Euphorie, doch die ist mittlerweile, zumindest in den meisten Fällen, abgeklungen. Ähm, viele Unternehmen hatten plötzlich deutlich höhere Cloud-Kosten als erwartet und speziell fürs Cloud-Backup äh, gibt es noch weitere Nachteile. Cloud-Lösungen und eben auch Cloud-Backup sind von der Internetverbindung abhängig, was vor allem den Zeitfaktor bei einem nötigen Restore beeinflusst. Ist ja logisch. Ja. Manchmal wird auch ein Kontrollverlust zusätzlich als negativer Punkt genannt, dass man also als Unternehmen eine Kopie der Daten an einen Dienstleister auslagert und nicht sicher weiß, was dieser dann mit den Daten wirklich anstellt. Aber ja. das würde ich persönlich jetzt mal mit einem Fragezeichen versehen. Das ja, ist vermutlich eher so ein psychischer Faktor.
2: Ja, ich, ich habe mir das schon immer gedacht, wie ich eigentlich irgendwelche Terabyte großen Server mit, mit x Terabyte, wie ich sowas eigentlich aus der Cloud zurücksichern soll, ähm, also solche, solche Datenanbindungen, die hat ja hm. eine normale Firma eigentlich gar nicht. Ne? Ja. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein Thema, das wir dann vielleicht in einem, in einem zweiten Podcast zu dem Thema nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Um. Ja,
3: genau. Also, ich würde jetzt auch einfach mal nochmal sagen, ähm, wenn es um kleinere oder mittlere Unternehmen geht, wo eben die jetzt die Datenmengen nicht so riesig sind, dann ist es schon eine effektive und auch kostengünstige Möglichkeit, mhm. nochmal ja. auch extern einfach nochmal zu speichern. Also, eine, eine Offline-Kopie. Als zusätzliche
2: Offline Speicherorte. Ja. Genau. Gut, also, jetzt wissen wir. Wie die Backups gemacht werden und auch womit. Jetzt gehen wir also nochmal einen Schritt weiter und reden über die konkrete Umsetzung. Und da bin ich natürlich auf einen ganz essentiellen Begriff gestoßen, nämlich die 3-2-1-Methode. Jürgen, was bedeutet die 3-2-1-Methode denn genau?
3: Ja, das ist natürlich schon deswegen wichtig, weil wir gerade schon von verschiedenen Kopien gesprochen haben. Und wieso sollte ich eigentlich verschiedene Kopien von meinen... Daten haben, aber der Grund dafür liegt tatsächlich in dieser 3-2-1-Methode. Mhm. Diese 3-2-1-Backup-Methode, die wurde eingeführt, einfach um Backups sicherer zu machen. Es hat sich nämlich irgendwann herausgestellt, dass das Konzept des Backups natürlich nur dann funktioniert, wenn man die Datensicherung im Notfall auch verwenden kann. Oder andersherum gesagt, das ganze Prozedere rund ums Backup bringt gar nichts, wenn man die Daten von der Datenkopie nicht zurückspielen kann. Mhm. Da gibt es verschiedene Gründe, kommt nachher auch noch. Das wäre vermutlich sogar noch schlimmer, als gar kein Backup zu haben, weil man sich dann in falscher Sicherheit wiegt. Oder nochmal anders gesagt, Datenträger mit Backup-Daten können auch kaputt gehen oder überspielt werden oder gestohlen werden und, und, und. Und Ersonnen hat die Faustregel, also diese 3-2-1-Methode, ein US-amerikanischer Fotograf namens Peter Crow, der selbst seine Daten seiner Datenverluste geworden ist. Und bei der Aufstellung der 3-2-1-Backup-Regel hat er dann verschiedene Risikofaktoren mit einbezogen. Um Defekten bei Datenträgern oder Diebstahl oder Angriffen vorzubeugen, schlägt er drei Datenkopien vor, mindestens wohlgemerkt. Die drei bei der 3-2-1-Regel bedeutet also drei Kopien. Mhm. Nicht eindeutig ist dabei übrigens, ob die Primärdaten selbst dabei als Kopie zählen. Aber die meisten Fachleute raten dazu, sie nicht als Kopie zu zählen, sondern zusätzlich zu den Primärdaten drei Kopien anzufertigen.
2: Ja, quasi mindestens, aber drei
3: bis genau, also man kann Plus. natürlich auch gerne immer mehr machen. Also diese 3, 2, 1 äh, ist praktisch immer die Mindestmenge. Mhm. Also drei bedeutet in dem Fall mindestens drei Datenkopien. Okay. Als zweites sagt die Regel, dabei sollen mindestens zwei unterschiedliche Medien verwendet werden. Medienbruch ist ja von Haus aus schon eine Sicherheitsmaßnahme und in dem Fall bedeutet ein zweites Medium zum Beispiel Schutz wegen Ransomware wenn also die Festplattendaten verschlüsselt wurden, ist die Datenkopie, die zusätzlich auf einem Tape angefertigt wurde, nicht davon betroffen, weil das Tape eben durch den Airgap zum Beispiel auch nicht am, am Netzwerk hängt. Mhm. Die 2 bei der 321 backup regel steht also für zwei unterschiedliche Medien.
2: Okay. Können das auch zwei Festplatten sein, dass ich also sage, ich habe hier eine Netzwerkfestplatte und eine USB-Festplatte? Ähm
3: ja, ja. Genau, also, also das, das ist auf jeden Fall möglich. Also ich mache nachher mache ich noch so ein, so ein Beispiel, wo es dann vielleicht klarer wird. Aber ja. du hast recht. Also das würde dann auch als zwei unterschiedliche Medien gesehen werden. Wenn ich eine externe Festplatte habe, ist an sich natürlich vom physischen Medium das gleiche wie eine äh, Platte, die jetzt in einem NAS-System läuft, mhm. aber ist eben in dem Fall ein anderes Medium, weil es anders behandelt wird und anders ans System angedockt wird. Okay. So, und jetzt äh, gibt es noch einen weiteren Aspekt. Eine Kopie soll nämlich extern aufbewahrt werden, also als Offsite-Kopie. Das heißt an einem anderen Ort als am primären Standort des Unternehmens. Das ist also die 1 mhm. der 3-2-1-Regel. Und heute wird diese 3-2-1-Regel aber auch noch oft erweitert als 3 2 1, -1 backup regel Also da wird es jetzt äh, ein bisschen unübersichtlich. Die ersten drei der äh, Ziffern haben dieselbe Bedeutung wie schon bei der 3-2-1-Regel. Aber es kommen halt noch zwei weitere Forderungen hinzu, nämlich eine weitere 1 und eine 0. Und diese zusätzliche 1 fordert, unter den drei Kopien soll eine Offline-Kopie sein. Das heißt, es soll ein sogenannter AirGap entstehen. Das hatten wir ja vorhin bereits mhm. mal. Und der entsteht, wenn der entsprechende Datenspeicher vom Netzwerk und vom Internet getrennt ist. Also AirGap heißt in dem Fall Luftspalt, das heißt also eine physische Trennung vom System. Ja. Traditionell ist das natürlich bei Tape der Fall, habe ich ja vorhin auch schon erwähnt. Aber nur in dem Fall jetzt, wenn die Bänder wirklich aus der Bandmaschine genommen werden. Also wenn ich jetzt eine Library habe, die auch am Netzwerk hängt, dann muss ich natürlich schon dafür sorgen, dass die Bänder auch äh, entfernt werden. Sonst sind sie physisch ja nicht getrennt. Mhm. Und eine andere Möglichkeit, die hast du gerade schon erwähnt, das sind externe Festplatten. Und ähm, für den kleinen Bedarf kann man sogar USB-Sticks dazu zählen. Wobei ich das jetzt bei Unternehmensdaten wirklich nur machen würde, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Dann ist ein Speicherstick natürlich besser als nichts. Und für den kleinen Bedarf kann man sogar USB-Sticks dazu zählen, Wobei ich das jetzt bei Unternehmensdaten nur machen würde, wenn es wirklich keine andere Möglichkeit gibt. Dann ist ein Speicherstick natürlich besser als nichts. Und immerhin gibt es mittlerweile Sticks mit der Möglichkeit zur Datenverschlüsselung und äh, mit Passwortschutz. So, aber nochmal zurück zur 32110-Backup-Regel. Die Null im Namen besagt nun, dass man null Toleranz gegenüber Datenverlust an den Tag legen darf. Das bedeutet schlicht und einfach, dass die Backup-Integrität regelmäßig überprüft werden muss und dass alle Daten regelmäßig gesichert werden müssen. Okay. Ähm, nicht enthalten, aber vielleicht sollte man das noch erwähnen, sind äh, damit in der 3.2.1 Backup-Regel übrigens Überlegungen, wie oft die Kopien jeweils angefertigt oder erneuert werden sollen oder müssen. Das sind mhm. Punkte, die Unternehmen ebenfalls dringend und eben gesondert klären müssen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, das scheint ja alles doch viel komplexer zu sein, als ich dachte. Aber ähm, ja. ja, du hast jetzt gesagt, quasi die Überlegungen, die man anstellen muss, wie oft äh, wie oft man solche Datensicherungen durchführt, bringt mich natürlich jetzt zur Frage, wie setzt man die 3.2.1 oder 3.2.1.1.0 äh, Backup-Regel, denn eigentlich richtig um, gibt es äh, äh, Geldt die vielleicht auch nur für große Unternehmen während KMUs oder Kleinstunternehmen vielleicht mit weniger auskommen?
3: Also auf jeden Fall muss man vorausschicken, Peter, dass sich auch mittelständische und kleine Unternehmen dringend an die 3.2.1-Regel halten sollten. Das ist äh, die schlechte Nachricht dabei. Die gute Nachricht dabei ist, äh, das Ganze hört sich anfangs kompliziert an, aber in der Praxis lassen sich die Forderungen der 3.2.1-Regel relativ einfach umsetzen. Und ähm, Kleinunternehmen und mittelständische Unternehmen haben auch entsprechend andere Möglichkeiten, die umzusetzen. Also wenn man beispielsweise bei der Planung von hinten beginnt, also ja. mit der 1, dann könnte man zum Beispiel die eine externe Kopie, die man ja braucht, die gefordert wird, in einer Filiale des Unternehmens aufbewahren. Und zwar mit Hilfe eines NAS-Systems, das als Backup-Server dient. Was außerdem den Vorteil hätte, dass man es auch noch als RAID konfigurieren kann. Dann bräuchte man also noch zwei Kopien in der Unternehmenszentrale. Und damit es dann zwei verschiedene Medien sind, nimmt man hier zum Beispiel neben einem weiteren NAS-Gerät, das mit Festplatten bestückt ist, zudem ein Tape-System. Ja. Wenn man jetzt aber äh, zum Beispiel keine Bandsicherung will, aus welchen Gründen auch immer, geht es natürlich auch ohne. Zum Beispiel könnte man bei kleineren Datenmengen außer einem Backup-Server, also einem NAS-Gerät mit Festplatten, das man dafür nimmt, zusätzlich eine externe Festplatte, wie du schon äh, genannt hast, und eine Sicherung in der Cloud wählen. Dann hätte man drei Datenkopien auf sogar drei unterschiedlichen Medien, also nicht nur auf zwei. Und zwei davon sogar offsite, wenn man die USB-Platte mit nach Hause nimmt oder an einem anderen Standort aufbewahrt und ein Airgap hat man außerdem. Mhm. Also ich selber wäre ja so paranoid und würde in dem Fall sogar zwei externe Festplatten nehmen. Zusätzlich aber letztlich kann man natürlich immer noch mehr Kopien anlegen. Für alle Einsteiger in die Welt, speichern Speicherns noch kurz ein paar Worte zu den NAS-Systemen. Also NAS bedeutet Network Attached Storage, im Wesentlichen also kleine Kisten mit mehreren Festplatten, die an einem Netzwerk hängen, auf die also mehrere Anwender Zugriff haben. Mittlerweile meistens über das Internet. Dabei lassen sich unterschiedliche RAID-Level einrichten. Die sind auch nochmal eine Sicherheitsmaßnahme, falls eine Platte Fehler aufweist oder gar kaputt geht. Vor allem aber sind diese Systeme, diese NAS-Systeme echt günstig. Also der Preis für ein NAS-System mit vier Festplatten und einer Speicherkapazität von 20 Terabyte liegt zum Beispiel unter 1000 Euro. Also ich ja. denke, das ist auch für kleine Unternehmen also sinnvoll. Ja. Jetzt also nochmal den Tipp zusammengefasst. Erste Backup-Kopie auf ein NAS-System, zweite Kopie auf eine externe Festplatte, dritte Kopie in eine Cloud-Lösung. Mhm. Damit hat man drei Kopien, mehr als zwei unterschiedliche Medien, eine Kopie, nämlich die externe Festplatte, die nicht im Unternehmen aufbewahrt wird und zusätzlich ähm, auch die Cloud-Lösung natürlich, die auch nicht im Unter Unternehmen aufbewahrt wird und der AirGap ist durch die USB-Platte, die vom System getrennt wird, ebenfalls vorhanden.
2: Mhm. Ja, cooler Tipp. Ähm, jetzt weiß ich aus vielen Unternehmen, dass Backup vor allem eins ist, nämlich lästig, weil man muss sich regelmäßig drum kümmern. Ähm, wie wichtig ist in dem Zusammenhang denn eigentlich die Implementierung von einer automatisierten Backup-Lösung und welche Vorteile und welche Nachteile hat so eine Automatisierung gegenüber manuellen Backups?
3: Genau, also lästig äh, trifft es natürlich. Also keiner macht Backup freiwillig und äh, gerne, außer natürlich, ähm, man hat da seine Leidenschaft gerade liegen, aber das dürften die wenigsten sein. Ähm, ist natürlich knifflig adäquat zu bewerten, ähm, wie wichtig eine automatisierte Backup-Lösung wäre. Vielleicht könnte man es so zusammenfassen. Je mehr Daten vorhanden sind, desto wichtiger wird eine Automatisierung des Backups alleine aus der Übersicht. Mhm. Ja. Wenn ein Unternehmen in der Hauptsache eine Excel-Tabelle mit Kundendaten hat, und die neue Kunden eingetragen und ehemalige herausgelöscht werden, dann ist auch das Backup kein Problem. Ja? Dann braucht man auch keine Inkremente, sondern macht regelmäßig ein Full-Backup von dieser Excel-Tabelle und gut ist es. Aber in den meisten Unternehmen, auch in den kleineren und mittleren, gibt es inzwischen eine wahre Datenflut, die kein Mensch mehr überschauen kann. Und es ist angesichts der schieren Datenmenge nicht mehr möglich, jeden Tag ein Full-Backup anzufertigen. Hatten wir ja vorhin auch schon anklingen lassen. Ja. Entsprechende Backup-Software erledigt das eben Automatisch und zuverlässig. Und es kann genau eingestellt werden, wann Full-Backups laufen, wann differenzielle und inkrementelle Sicherungen angefertigt werden. Und natürlich, wie viele Kopien angefertigt werden nach der 321-Regel und auf welchen Medien. Und außerdem weiß man dann über die Software, wie sich das jeweils aktuelle Backup zusammensetzt. Das bedeutet also eine erhebliche Zeitersparnis und Arbeitserleichterung, spart Ressourcen und unter Umständen auch Personalkosten. In der Praxis gibt es beim Backup übrigens ein Hauptproblem. Die Datenintegrität wird in vielen Unternehmen traditionell zu selten überprüft, nämlich nie. <lacht> also ob die gesicherten Daten nicht beschädigt oder korrupt sind. Ähm, wenn man eine Backup-Software einsetzt, dann erledigt die das auch noch. Und sie kann sogar Fehlerkorrekturen ausführen. Es gibt also eine deutlich, teilweise deutlich geringere Fehlerquote. Mhm. Und auch die Backup-Planung selbst kann natürlich über die Software automatisch überprüft und auch angepasst werden. Also ich kann es einstellen und das natürlich auch entsprechend ändern. Ähm, einen äh, weiteren Punkt gibt es da auch, noch, den man nicht vergessen darf, nämlich die juristischen Aspekte beim Datenspeichern. Die Zeiten, in denen ein Unternehmen Kundendaten je nach Lust und Laune speichern kann, die sind endgültig vorbei. Das Stichwort an, das die meisten jetzt äh, denken, ist hier natürlich die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung der EU. Das ist natürlich ein gesondertes Thema, aber an der Stelle muss zumindest erwähnt werden, dass die DSGVO selbstverständlich auch für Backup-Daten gilt und Aufbewahrungs- und Löschfristen können mit einer aktuellen Backup-Software ebenfalls gesteuert werden. Und das allerwichtigste in Bezug auf eine automatisierte Backup-Lösung kommt jetzt zum Schluss. Die steuert nämlich auch den Restore, also die Wiederherstellung der Daten. Wenn es also einen Datenverlust oder eine Störung gegeben hat, sorgt sie für eine schnelle Wiederherstellung. Und erwähnen möchte ich in diesem Zusammenhang noch eine Möglichkeit der Automatisierung, nämlich Backup-as-a-Service, haben bestimmt auch viele Hörer schon gehört. Das ist ebenfalls eine automatisierte Backup-Lösung, bei der ein entsprechender Anbieter über die Cloud das gesamte Backup-Prozedere übernimmt, inklusive Infrastruktur und Vollautomatisierung. Dabei ist in den Rechenzentren des Anbieters alles redundant ausgelegt. Es gibt zusätzliche Sicherheitsfunktionen wie Verschlüsselung und Authentifizierung und sogar Garantien für die schnelle Wiederherstellung von Daten im Schadensfall. Das heißt sogar, dass derartige Angebote kosteneffektiver sind als eine eigene Backup-Umgebung. Aber die Kosten hängen von mehreren Faktoren ab. Da muss also jedes Unternehmen individuell natürlich betrachtet werden.
2: Das ist ja dann doch wirklich eine ganze Menge, dass man da betrachten muss. Was, hm. was sind denn deiner Meinung nach die besten Strategien für die Speicherung von Backups, sowohl lokal als auch offsite, um ja, die Wahrscheinlichkeit von Datenverlust zu
3: minimieren? Darauf gibt es eine einfache Antwort, Peter, indem man all das befolgt, was ich bisher erzählt habe. Okay. Aber im Ernst, am wichtigsten ist es, denke ich, schon die 3-2-1-Backup-Regel zu beherzigen. Vor allem immer mehrere Kopien anzulegen. Und zweitens sollte man auf jeden Fall einen Plan haben, wann und wie oft man Full-Backups fährt und wann differenzielle und inkrementelle Backups. Und man sollte den festgelegten Rhythmus strikt einhalten. Ich würde außerdem sagen, außer in wirklich kleinen Unternehmen mit kleinen Datenmengen, ist die Einbindung einer Software sinnvoll, also eine Automatisierungssoftware, die dann ans Unternehmen und an dessen Bedarf angepasst werden kann und die Backups eben automatisiert. Damit werden die 321-Methode und der Zeitplan immer eingehalten automatisch. Und da gibt es noch eine Reihe zusätzlicher Maßnahmen, die man auf jeden Fall auch beachten sollte. Bei lokalen Backups muss regelmäßig kontrolliert werden, ob noch genügend Speicherplatz vorhanden ist und äh, entsprechend muss im Bedarfsfall mehr Kapazität besorgt werden. Eigentlich banal, aber ja. genau deswegen offenbar eine Fehlerquelle. Dann, wenn ein NAS-Gerät zur Datensicherung verwendet wird, sollte man es auch als RAID-System einrichten, das Datenverlust bei festplatten oder Fehlern auf Festplatten verhindert. Und äh, ganz wichtig, man sollte regelmäßige Tests durchführen, ob das Backup funktioniert und ob die Daten intakt sind. Wie gesagt, wenn man eine Automatisierungssoftware verwendet, äh, erledigt die das alles. Ähm, als letzten Punkt möchte ich noch erwähnen, dass man auch die Backup-Daten schützen sollte. Ein AirGap, wie bei externen Festplatten oder Tape, ist schon mal eine Art Grundschutz. Aber noch besser sind Backup-Verschlüsselung und ein Immutable Backup, also ein Backup, bei dem die Daten nicht mehr verändert werden können. Aber dazu kommen wir später auch nochmal. Mhm. Ich sage ständig, da kommen wir später dazu und äh, ich hoffe, ich vergesse dann auch nichts mehr.
2: Ich auch, schaue schon drauf. Gut. Ja, aber. Gehen wir auf jeden Fall mal vielleicht noch einen Schritt weiter in die konkrete Umsetzung rein. Ähm, was würdest du sagen, wie oft und zu welchen Zeiten sollten Backups denn durchgeführt werden, um den optimalen Schutz von Daten zu gewährleisten?
3: Also meine, die einfache Antwort auf die Frage ist natürlich möglichst oft, doch <lacht> in der Praxis ist natürlich normalerweise nicht möglich, jeden Tag ein Full-Backup anzufertigen, allein schon aus Kostengründen und organisatorischen Beschränkungen und Zeitgründen eben. Deswegen ist der wichtigste Ratschlag, Backups müssen vor allem regelmäßig angefertigt werden und ähm, auf die backup automatisierungssoftware ähm, will ich jetzt bloß nochmal verweisen, ohne da ähm, Lob zu preisen, ähm, aber die erledigt das eben zuverlässig automatisch. Mhm. Und, ähm, aber jetzt mal im Detail. Prinzipiell muss von kritischen Daten natürlich öfter ein Backup angefertigt werden als von weniger wichtigen Daten und das wiederum ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Und auch die Backup-Frequenz, also wie häufig ich am Backup fahre, hängt vom Unternehmen und vom Datenaufkommen ab, sowie von der Häufigkeit der Datenaktualisierung. Also, wenn Datenbanken ständig erweitert oder aktualisiert werden, wenn zum Beispiel massive Kundendaten anfallen, sollte es mindestens täglich, wenn nicht sogar mehrmals täglich ein Backup geben. Wenn aber nur Daten hinzugefügt werden, reichen beispielsweise inkrementelle Backups aus. Wichtig ist äh, dabei die Planung der Backup-Zeiten, um Unternehmensabläufe nicht zu beeinträchtigen. Ist ja klar, eben gerade wenn es um, um Datenübertragung geht, äh, um große Datenmengen. Und was man auch gar nicht oft genug sagen kann, die Backup-Strategie muss regelmäßig überprüft werden, ob sie noch dem aktuellen Stand des Unternehmens entspricht. Ähm, hm. Es gibt natürlich Unternehmen, die verändern sich sehr wenig, aber es gibt auch äh, Unternehmen, in denen ähm, ein großer technischer oder oft technische Prozesse umgemodelt werden, neue technische Prozesse entstehen und da muss ich natürlich schon die Backup-Strategie entsprechend anpassen. Mhm.
2: Und ich muss natürlich, glaube ich, sogar als allererstes wissen, was sind denn meine wichtigen Daten, ähm, welche ändern sich wie oft, ähm, was, also ich muss wissen, was ich sichern muss, ne, bevor ich.
3: Sehr guter äh, Punkt, Peter, ja. Also auch da gibt es natürlich äh, Unternehmen, in denen das nicht so einfach ist, wo eben relativ viel Wildwuchs war und wo sogar ähm, wilde Speicher entstanden sind. Also da mh. wird es dann zur Herausforderung.
2: Auf jeden Fall. Du hast jetzt gerade vorhin wieder von inkrementellen und differenziellen Backups gesprochen. Wie kann man denn inkrementelle und differenzielle Backups effektiv nutzen, um den Speicherplatz und auch die Backup-Zeit zu optimieren?
3: Ja, das ist jetzt wirklich höchste Zeit auf die Frage einzugehen. Ich glaube, das war ein Thema, wo ich schon mehrfach gesagt habe, das machen wir später noch. Ja. Ähm, also prinzipiell können inkrementelle Backups für häufig veränderte oder aktualisierte Daten verwendet werden. Diese äh, inkrementellen Backups sind schneller angefertigt und stören deshalb die Unternehmensabläufe nicht oder weniger. Differenzielle Backups nimmt man dann für seltene aktualisierte Daten. Also eine grundsätzliche Strategie könnte also sein, ein Full-Backup, also die Grundlage, könnte man einmal monatlich anlegen oder in kleinen Unternehmen mit wenigen Daten vielleicht sogar nur vierteljährlich. Ein differenzielles Backup würde man als Ergänzung dazu einmal wöchentlich fahren oder bei kleinen Unternehmen und wenigen Daten entsprechend einmal monatlich und dazu kommt dann täglich ein inkrementelles Backup. Oder wenn es einzelne Tage mit hohen Datenaufkommen gibt, an diesen Tagen vielleicht sogar zweimal oder öfter. Ja, Aber ich ja. würde selbst als kleines Unternehmen das inkrementelle Backup täglich fahren. Und das okay. dauert ja wirklich nicht lange. Wenn ich keine großen Datenmengen habe jeden Tag, dann geht es auch recht schnell.
2: Ja. Ja, alles, worüber wir jetzt bisher geredet haben, ist ja auf den ersten Blick eigentlich klassische On-Premises-Technologie. Also Server und Clients vor Ort, genauso wie die Backup-Systeme, mal abgesehen von einem oder anderen Thema Cloud-Backup. Aber inzwischen ist ja IT viel, viel mehr geworden. Welche Strategien und Technologien gibt es denn, um Backups in ja, hybriden IT-Umgebungen, also mit physischen Servern, mit virtuellen Maschinen und mit Cloud-Infrastruktur durchzuführen?
3: Ja, du hast hier natürlich das Grundproblem angesprochen, Peter, und zwar das Grundproblem des Backups. Die Datensicherung ist mittlerweile so kompliziert, weil die IT-Strukturen und insbesondere die Speicherlandschaften im Laufe der Jahre immer komplizierter und heterogener geworden sind. Wie begegnet man dem also? Prinzipiell ist es natürlich möglich, für die verschiedenen Storage-Lösungen jeweils unterschiedliche Backup-Lösungen einzusetzen. Also, für On-Prem-Server und VMs oder VMs ist es zunächst naheliegend, Backups auf On-Prem-Speichern über eine traditionelle Backup-Software anzufertigen. Also als Medien werden dabei dann eben Tapes oder Festplatten verwendet, je nachdem mhm. was ich schon habe oder was ich mir eben anschaffe. Darüber hinaus gibt es aber auch spezielle Backup-Lösungen für die Sicherung virtueller Maschinen, speziell auf VMware, Hyper-V und so weiter. Im Falle von Cloud-Daten empfiehlt sich die Datensicherung natürlich direkt auch in Cloud-Speichern, also zum Beispiel bei den Hyperscalern Amazon S3, Google Cloud Storage oder Microsoft Azure. Damit ist es dann allerdings die 321 backup regel noch nicht beherzigt. Deswegen empfiehlt sich bei komplexeren, hybriden Strukturen der Einsatz einer Software speziell für Hybrid-Backups. Damit werden die On-Prem-Lösungen, das VM-Backup und das Cloud-Backup integriert. Man muss sich also um nichts mehr äh, Sorgen machen, sondern kann das direkt in der Software eben dann entsprechend einstellen, was Aha. gesichert wird. Und ein großer Vorteil dabei ist, wie bei allen automatisierten Lösungen, damit lassen sich auch inkrementelle und differenzielle Backups steuern.
2: Okay, jetzt, jetzt haben wir ja wirklich viel darüber gesprochen, was man alles tun sollte, um die Datensicherheit durch Backups zu erreichen. Aber sag mal, welche Fehler und Probleme kann man denn bei der Durchführung von Backups typischerweise erwarten? Und wie kann man die von vornherein vermeiden oder bewältigen, um ja die Effektivität von Backups zu verbessern?
3: Naja, Backup an sich ist ja gerade deswegen ein so erschöpfliches Thema, weil eben so viel falsch gemacht wird oder ja. eben schief gehen kann. Aber genau in der Tat gibt es natürlich einige typische Fehler. Eine prinzipielle Ursache für viele Fehler, die ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe, ist die unzureichende Überprüfung, ob die Backup-Integrität sichergestellt ist. Deshalb können viele Fehler bereits durch Überprüfen der Backups vermieden werden. Dazu kommt oft, dass die Backup-Strategie nicht an aktuelle Anforderungen des Unternehmens angepasst wird. Die Backup-Strategie also veraltet ist, habe ich auch vorhin schon mehrfach erwähnt. Ja. Werden jetzt diese prinzipiellen Ursachen nicht aus der Welt geschafft, dann treten natürlich auch Fehler auf. Also zum Beispiel unvollständige oder misslungene Backups. Dafür gibt es verschiedene Fehlerquellen wie Netzwerkfehler, Probleme mit Speichermedien, Berechtigungen und so weiter. Die Lösung des Problems kann nur heißen, Backups auf Vollständigkeit und Fehlerfreiheit überprüfen. Oder entsprechende Funktionen der Software nutzen. Wenn ich eine Automatisierungssoftware habe, die das machen kann, dann muss ich die auch nutzen. So, dann eine schlampige Planung der Backup-Zeiten. Passiert leider auch oft. Das kann zu Unterbrechungen im Unternehmen oder zu unvollständigen Datensicherungen führen. Oder zu beiden. Dann nicht selten treten auch äh, technische Fehler auf, die zu Ausfällen bei Hardware oder Software führen. Die Lösung für dieses Problem ist auch hier eine regelmäßige Überprüfung des Systems und darüber hinaus die Befolgung der 3.2.1 Backup-Regel, dass ich also eine weitere Kopie habe, falls mal was schief geht mit der Hardware ja. oder Software. Dann ein weiteres typisches Problem und auch Ärgernis ist, dass Backup oder Wiederherstellung zu lange dauern. Das kann wiederum verschiedene Ursachen haben, zum Beispiel auch am Netzwerk oder der Internetanbindung liegen oder natürlich einfach an großen Datenmengen liegen. Oft kann die Geschwindigkeit aber durch inkrementelle und differenzielle Backups deutlich beschleunigt werden, auch bei der Wiederherstellung. Für den Restore ist außerdem wichtig, die verwendete Software sollte Möglichkeiten zur selektiven Wiederherstellung bieten. Wenn also nur einzelne Daten weg sind, also wenn zum Beispiel ein technischer Defekt bei einem Speichersystem auftritt, sollte man auch entsprechend nur die Daten dieses einen Systems zurückspielen können, ohne jetzt ewig herumsuchen zu müssen. Ja. So, ich mache jetzt einfach mal weiter mit meiner Liste, Peter. Na klar. Ein leider, leider viel äh, zu häufig auftauchender Fehler äh, ist das Fehlen einer Offsite-Kopie. Das führt zu einem deutlich höheren Risiko, als viele denken. Naturkatastrophen, physische Einbrüche oder Brände passieren leider auch. Und wenn das komplette System an einem Standort ausfällt oder natürlich auch durch einen Cyberangriff äh, lahmgelegt wird, ist es ein Segen, wenn man auf eine Offsite-Kopie zurückgreifen kann. Oh. Und schließlich, und das ist jetzt mein letzter Punkt auf der Liste, ist es ein großer Fehler, die Backup-Sicherheit zu vernachlässigen, die Backups selbst also unzureichend zu sichern.
2: Das ist Sicherheit der Backups ist also wirklich ein prima Stichwort. Wie lassen sich denn Backups eigentlich effektiv sichern, effektiv verschlüsseln zum Beispiel, damit die Vertraulichkeit sensibler Daten gewährleistet bleibt? Und welche Verschlüsselungstechniken eignen sich am besten dafür?
3: Bei diesem Punkt geht es natürlich jetzt explizit um den Schutz der Daten vor Angriffen, also ja. vor Ransomware und Co. Das Backup an sich ist ja äh, eine Art Versicherung gegen genau solche Attacken. Aber warum muss man es überhaupt extra schützen? Dafür muss man zunächst einen Blick auf das Prozedere der Cyberkriminellen werfen. Heute ist das Vorgehen der Angreifer meistens, dass zuerst die Backup-Daten unbrauchbar gemacht oder gestohlen werden und dann erfolgt der eigentliche Angriff. Das heißt... Die Backup-Daten müssen gegen Diebstahl und Manipulation geschützt werden. Damit externe Datenträger wie USB-Festplatten oder Tapes äh, nicht gestohlen werden, also sozusagen analog gestohlen werden, mhm. müssen sie physisch sicher verwahrt werden. Also gerne auch im Tresor, ähm, um sie vor Zugriffen zu schützen, falls sie dann doch entwendet werden. Und natürlich im Fall von Speichermedien, die ans Internet oder irgendein Netzwerk angebunden sind, und das sind nun mal die meisten, mhm. empfiehlt sich dringend eine Backup-Verschlüsselung, die du ja schon angesprochen hast. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen symmetrischen Verfahren wie AES, die einen Geschwindigkeitsvorteil haben, und einer asymmetrischen Verschlüsselung wie RSA. Die ist sicherer, da der private Schlüssel eben privat, also geheim ist. Wichtig ist dabei außerdem die sichere Speicherung der Schlüssel. Außerdem sollten die Schlüssel regelmäßig aktualisiert werden. Und an der Stelle ist vielleicht auch nochmal der Hinweis nützlich dass Backup-as-a-Service-Lösungen automatisch eine sichere Verschlüsselung anbieten. Aber jetzt nochmal kurz zum, ähm, zum Anfang der Antwort. Verschlüsselung ist also eine wirksame Waffe gegen den Datendiebstahl, aber kein Mittel gegen eine weitere Verschlüsselung oder andere Wege, die Backup-Daten unbrauchbar zu machen. Dafür gibt es dann wiederum Möglichkeiten zum unveränderlichen Backup oder Immutable Backup. Das heißt, die Backup-Daten werden in einer geschützten Umgebung gespeichert und können, nachdem das Backup übertragen wurde, nicht mehr verändert oder gelöscht werden. Mit diesem Zweck gibt es sogenannte Worm-Medien, hat bestimmt jeder schon mal gehört. Das Warm steht dabei für Write Once, Read Many. Also, simpel, einmal beschreiben, immer wieder lesen. Ja. Und einmal beschreiben bedeutet natürlich, die Daten können danach nicht mehr verändert werden. Einfach beschreibbare DVDs und CDs sind beispielsweise derartige Medien. Das Doofe dabei ist, dass man diese Medien eben auch nur einmal verwenden kann, also keine neuen Daten drauf spielen kann. Deswegen werden diese Warm-Medien öfter für Archivierungszwecke verwendet. Fürs unveränderliche Backup gibt es aber auch Software, die den gleichen Effekt erzielt, also dass die Daten nicht verändert oder gelöscht werden können. Und bei Cloud-Lösungen gibt es tatsächlich virtuelle Datentresore, in die man als Kunde die sensibelsten Daten packen kann.
2: Ich glaube, aber auch die, die quasi die so als als grundlegendsten Tipp kann man sicher auch sagen, dass ähm, zum Beispiel die Backups äh, natürlich nur von einem spezifischen Backup-User durchgeführt werden sollten ähm, und äh, auf die Backups selbst zum Beispiel ähm, auch ein normaler Admin-Account gar nicht zwingend Zugriff hat. Das schützt natürlich, glaube ich, auch die äh, entsprechenden gut, ja. Speicher.
3: Sehr gut. Punkt, Peter, finde ich gut, dass du das noch ergänzt hast, habe ich tatsächlich äh, vergessen hm. zu äh,
2: erwähnen. Reicht es ja zu wissen, dass sie ein Backup gemacht haben, aber eigentlich ist das ja nur die halbe Miete, denn ich muss ja auch sicher sein, dass die Backups fehlerfrei sind und funktionieren. Und äh, welche bewährten Methoden gibt es denn da deiner Erfahrung nach, um die Integrität von Backups zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie im Notfall eben auch wiederhergestellt werden können?
3: Naja, das ist natürlich nach wie vor eins der größten Probleme, dass die Backups eben nicht überprüft werden und äh, der Restore nicht gepro geprobt wird und im Ernstfall tatsächlich dann äh, sich herausstellt, man hat keine verlässlichen Backup-Daten oder nur sehr alte oder der Restore dauert zu lang oder, oder, oder. Ja. Die naheliegendste Methode ist, Backup- und Restore-Tests durchzuführen und zwar in einer isolierten Umgebung oder auf einem Testsystem und äh, ich würde es mal sagen, es sollte zumindest mittleren Unternehmen der Admin schon schaffen. Ähm, einfacher und auch sicherer ist es, wie bereits erwähnt, automatisierte Backup-Lösungen mit entsprechenden Monitoring-Funktionen und Aktivitätsprotokollen ähm, zu installieren. Ähm, mithilfe dieser Aktivitätsprotokolle kann man dann eben Auffälligkeiten feststellen. Also Auffälligkeiten, die auf Fehler bei den Backup-Daten hinweisen, womit das System wiederum erkennt, dass die Backup-Erstellung nicht geklappt hat und mhm. entsprechende Benachrichtigungen bei Fehlern oder Problemen automatisiert dann anzeigt. Ja. Die wichtigste Methode ist dabei der Prüfsummenvergleich, also ein Vergleich der Hash-Werte ähm, der Originaldaten und der Backup-Daten. Und wenn die beiden Werte nicht gleich sind, stimmen die Originaldaten und die Backup-Daten logischerweise nicht überein. Ja. Dann ist also bei der Datensicherung was schiefgegangen. Erwähnt werden muss in, in diesem Zusammenhang auch die Versionsverwaltung, die in eine automatisierte Backup-Software integriert ist, also das Management der verschiedenen vorhandenen Backup-Versionen. Wenn die neueste Kopie beschädigt oder durch einen An Angriff verschlüsselt wurde, dann kann eben auf die nächstjüngere Kopie zurückgegriffen werden.
2: Ja. Und damit auch natürlich der Datenverlust dann ja, minimiert werden. Ne?
3: Ganz genau. Ja.
2: Ja. Sagen wir also, unsere... Backups erstellt und es kommt zum Schlimmsten, zum Datenverlust. Und das mhm. Backup wird also tatsächlich gebraucht. Aber wie geht man denn in so einem Fall richtig vor? Und wie wichtig ist es für so einen Fall deiner Ansicht nach, auch einen umfassenden Notfallwiederherstellungsplan zu haben? Und welche Aspekte sollten darin enthalten sein, um einen reibungslosen Betrieb nach einem Datenverlust sicherzustellen?
3: Also Peter, du gehst natürlich jetzt schon vom Worst Case aus. Oft passiert es so ja auch nur, dass zum Beispiel... Ähm irgendwo an einem Speichersystem ähm, ein Datenverlust entsteht und ich, ich mir dann aus meinen Backup-Daten zum Beispiel einen Teil äh, wieder hervorhole, mhm. um das, äh, um da den Restore durchzuführen. Aber ähm, Notfall-Wiederherstellungsplan ist natürlich dafür wichtig, wenn es tatsächlich zum Notfall kommt, das heißt zum Komplett-Datenverlust oder Komplettausfall. Ja, und ähm, lass mich mal so sagen, Peter, dieser Disaster-Recovery-Plan oder notfall der soll dafür sorgen, dass nach einem Ausfall oder Datenverlust der reibungslose Betrieb im Unternehmen wieder aufgenommen werden kann. Ja. Also ein Notfall-Wiederherstellungsplan wäre nur dann unwichtig oder unnötig, wenn man erfolgreiche Angriffe zu 100 Prozent ausschließen könnte und wenn man äh, Naturkatastrophen, technische Störungen ausschließen könnte und äh, wenn man auch das Auftreten menschlichen Versagens ausschließen könnte. Okay, und also ähm, das als Security-Experte weißt du, dass das natürlich okay. ganz und gar unmöglich ist. Und deswegen kann ein Disaster-Recovery-Plan für Unternehmen überlebenswichtig sein. Und das ist wirklich im Wortsinne. Zumal es nicht nur um die Wiederherstellung der Daten und unter Umständen der Infrastruktur geht, sondern auch in vielen Fällen vorrangig um den Faktor Zeit. Also ein zu langer Ausfall schadet allen Unternehmen ja. und kann eventuell sogar bis zur Insolvenz führen. Und das gab es einfach in letzter Zeit auch. Ne? Ja. Deswegen der oberste Grundsatz dabei ist, der DR-Plan muss sorgfältig ausgearbeitet sein. Ähm, keine Angst, obwohl das äh, natürlich knifflig werden kann, handelt es sich hier nicht um Atomphysik. Und äh, der Disaster Recovery Plan muss regelmäßig überprüft, aktualisiert und getestet werden und sollte gut dokumentiert sein. Hm. So, du hast natürlich gefragt, was da enthalten äh, sein soll. Ich zähle die Punkte jetzt einfach mal auf. Okay. Also sozusagen der Kern des DR-Plans sind die Schritte, die nach einem Angriff, einer Katastrophe oder allgemein einem, Daten, äh, einem Vorfall mit Datenverlust unternommen werden müssen, um die Daten wiederherzustellen und den Betrieb wieder aufzunehmen. Außerdem muss eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Software und Hardware mit hinein, eigentlich logisch. Wichtig sind auch eine Risikoanalyse und eine Bewertung der Auswirkungen eines Ausfalls oder Datenverlustes aufs Geschäft. Und dann muss mit hinein ähm, die Verantwortlichkeiten der Mitarbeiter, vor allem ein Notfallteam, das für die Wiederherstellung zuständig ist und dabei äh, die einzelnen Aufgaben der Beteiligten. Und dann natürlich die eigentliche Zielsetzung, also die Wiederherstellungsziele, Prioritäten und Prozesse. Und ohne die richtige Kommunikation kommt es unweigerlich zu einem heillosen Kuddelmuddel. Deswegen muss der DR-Plan auch einen Krisenkommunikationsplan enthalten, inklusive Kommunikationswegen und Kontaktinformationen intern und extern. Da, so, Wir nähern uns schon dem Ende der Aufzählung. Vorletzter Punkt, in dem Plan gehören die Backup-Verfahren und Wiederherstellungsverfahren, was natürlich ebenfalls auf der Hand liegt. Und zu guter Letzt, und das wird leider in vielen Unternehmen sträflich vernachlässigt, Tests und Schulungen speziell für das Notfallteam. Hm.
2: Wow, also das sind ja wirklich extrem viele Dinge, die es da zu beachten gibt. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass wir bei dem Thema noch lange nicht am Ende sind. Gerade hm. die Aspekte der Ransomware-Sicherheit und der Frage nach dem Testen und Wiederherstellen von Backups, die verdienen auf jeden Fall nochmal einen genaueren Blick. Ja, Und auch Themen wie die Datenreduktion und den Datenschutz äh, haben wir noch gar nicht so richtig angefangen zu besprechen. Aber ja. Für dieses Mal sind wir leider am Ende der Podcast-Folge angekommen. Lieber Jürgen, ich danke dir für deine Storage-Expertise und
3: den tollen Einblick in die, ja doch, finde ich, recht komplexe Welt des Backups. Vielen Dank, Peter, für die Einladung. Hat mir sehr großen Spaß gemacht. Und ähm, ich habe versucht, du hast natürlich gerade schon erwähnt, das ist ein unerschöpfliches Thema. Ich habe es versucht, so ein bisschen zu ballen, dass wir in den Zeitplan mit reinkriegen.
2: Ja, das hat doch gut geklappt.
3: Super. Ähm, wenn ich darf, äh, will ich auch noch kurz ein bisschen Werbung machen. Und zwar, ähm, wir starten bei Storage Insider nämlich eine neue Podcast-Reihe unter dem Titel Speicherhungrig. Die erste Folge ist bereits in der Produktion. Und wenn es soweit ist, gibt es den Podcast natürlich auf storageinsider.de und im Storage Insider Newsletter. Ansonsten, ähm, wie gesagt, nochmal von mein, meiner Seite vielen Dank. Und ähm, Peter, wir sehen uns im Büro.
2: Jawohl. Und wir werden natürlich auch den... Äh Podcast und den Newsletter in den Shownotes verlinken. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Dir nochmal, lieber Jürgen, vielen, vielen Dank. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, empfehlen Sie uns gerne weiter und hoffentlich sind Sie bei der nächsten Folge vom Security Insider Podcast wieder mit dabei. Und bis dahin, bleiben Sie sicher, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und falls Sie nicht sicher sind, ob Sie wirklich sicher sind, besuchen Sie cybercompare.com slash security-insider.